0: Velkommen til episoden av podkasten «Table Talks» søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssida foros.no. Velkommen til, til uh, «Table Talks». Uh, vi skal snakke om uh, søndagstekster, og i studio i har vi jeg som snakker, Asbjørn Kvalbein, og Svein Granrud, som er leder i Nordmisjon Norge, og Egil Sjåstad, som har vært knyttet til Fjellhavsskoler og er nå dosent der. Vi skal lese teksten da, mens vi i grund har en indre bønn om at Gud må åpenbare seg for oss gjennom dette som sies. Og teksten er fra Johannes 15, vers 1. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på mig som ikke bærer frukt har han bort, og hver den som bærer frukt renser han, for at den ska bære mer frukt. Dere er allt rene på grund av det ord som jeg har talt till dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Liksom greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere være frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintre, og dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på illen, og de brenner. Dersom dere blir i meg og mine ord, i det, då be om vad vill, och dere, vil, dere ska få det. Och detta, i detta är min far, Herregud, att dere bärer mycket frukt och dere ska bli mine discipler. Ja, i en vär textstudium så är det gott att tänka lite på sammanhangen. Vilken sammanhang står dette i egell?
1: Ja, detta är ju en del av Jesu avskedstalet. Han holdt denne talen her sannsynligvis kjærtorsdag kveld. Da. Ikke langt ifra denne fotvaskingen og innstiftelsen av nattværen og så videre. Og utblikket i denne talen her det er på tida etter at Jesus har stått opp. Derfor er det mye om det i helge ånd i denne talen. Og da tänker jeg også at den teksten vi har lest nå, har å gjøre med det indre liv som skapes når de helgeåndene kommer?
2: Ja, jeg tenker mig jo at Johannes, han var vel den yngste Jesu disipler, tror vi. Han og de andre, de fulgte nok veldig godt med den kvelden der. Det hadde de nok gjort hele tiden, men de hade en fornemmelse, det skjønte de av det Jesus hade sagt, at nå var det ting som var i endring, det som lå foran var annerledes enn det som hadde vært. Så, så det er litt, litt ordentlig å, å sette seg inn, kanskje litt i deres sinnstilstand, som lyttet, konsentrert, spent, usikre, hva er det han vil ha sagt? Så, så det er en veldig lyttende flokk, se jeg for meg, som hører på Jesus og har ikke helt begrep om hvorfor han sier det han gjør, men de, de skjønner at det er viktig. De skjønner at det er viktig. Og, og så har Johannes da evnet å Ta vare på det og gi det videre så vi nærmest kan sitte sammen med disiplene. Og vi vet jo løsningen, og jeg vet hvordan det gikk. Men det er ikke så dumt å prøve å tenke sammen med dem som sitter her og spør, ja, hva er det han vil ha sagt? Hva er det han vil med oss med å si det her?
0: Ja, jeg tolker jo slik at det er veldig mye av en trøstetale, for de er urolige, og kapittelet foran begynner jo med «Vær ikke urolige», «Vær trygge» og, og så videre. For de er veldig usikre, og så dette bildet han da om vintre, det er ment i trøst. Um, nå er vel dette med vintre og greiene, det er et bilde fra det gamle testamentet, er det ikke det?
1: ser vi tekstene om vingård ja. i, i det gamle testamentet, og Gud som tar sig av sin vingård i Jesaja 5, er det er en sånn tekst. Så her går det mer direkte på vingårdsmanns uh, måte å håndtere tre på. Det er et flott bilde, et viktig bilde. Men ja og... det er også viktig at det står det sanne vintre.
0: Ja, så da har på en måte Jesus tatt stillingen, eller posisjonen som det sanne nye vintre.
1: Ja, og det sanne her, det stilles jo nærmest i, i relasjon til vintre i anførsel, som ikke er virkelige. Jesus er den virkelige, den reelle, den som det går an å i samfunnet med Gud gjennom.
2: Og så er det vel sånn at det som vi leser om i Isaiah 5, hvor profeten lar folket skjønne at det kan gå galt med en vingård, hvor vingårdseierne og de som stiller ikke gör jobben sin, da kan det gå galt. Og så kommer Jesus, och så bruker han dette bildet som alle jødene kjente veldig godt til, og så taler han om seg selv. Så, så Jesu bruk av gammeltestamentlige metaforer er et lite dumt uttrykk, men forbilder som han bruker på seg selv, det, det tenker jeg disiplene hadde enda større forutsetninger til og med en gang å gripe enn det vi gjør. Det er viktig som Egil gjør å minne om at uh, dette er en beretning som var velkjent blant jødene, og disiplene de sperret nok øynene med en gang. Jesus brukte det bilde?
0: Ja. ja, og jeg må tilbake til det jeg nevnte at det er jo veldig trøsterikt i forhold til det at vi lever i en Kultur da man er opptatt av å prestere og få til ting, og så kommer et bilde som er så organisk, altså, at her er det snakk om vekst. Hvis du tänker på en ung, kjeitette tenåring på 12-13 år, som skal bli 20 år, og alle de forandringer som skal skje i det unge mennesket, så presterer det ikke noe for å få det til disse forandringene. Det kommer bare i form av vekst og utvikling, og sånn også med kristenlivet. Så jeg synes det er en fantastisk tekst, samtidig som det er masse forskjellige utspill om at vi ikke må ta alt selvsagt. det er noe rensing her og, og forskjellige ting.
1: Det er jo også viktig å oppdage eller se at Jesus plasserer seg som hovedperson her. Det er et av disse «jeg ordenne. «jeg er», og det kommer igjen to ganger, «jeg er tre, «jeg er det sanne tre. Så på den måten taler ingen av profetene i 2. testamentet. De henviste alltid til Gud, men Jesus lar seg selv være hovedperson i, i sin forkyndelse. Det er, synes jeg er tankeverken. Det er han som tar seg av det.
0: det. Svein, når det gjelder dette med greiner som blir renset eller tatt bort, Greinene, altså, greinene, er det sider ved oss, eller er det rett og slett mennesker han tenker på? Tenker
2: Nei, på? det er nok slik
0: at grenene
2: kan bli kuttet vekk, og da er det, ikke, da er det to nivåer på bildet her. det kommer litt mer ute der også i kapitel, kapitlet, men, men, men først og så er det vi som kan kuttes av. Men samtidig har også Jesus et bilde av at garten er, og han selv er den som steder oss om oss, slik at det er på en måte to nivåer av hans omsorg. Det ene er omsorgen for vårt liv, at vi ikke skal falle bort fra fellesskap med han. Og da må vi lytte til ikke minst vers 4, som vi sikkert kommer tilbake til på. etterpå, fordi det dreier seg om vårt liv og vår salighet og vår fellesskap med Jesus. Men fordi vi er satt til fellesliv med han, så vil han også pleie oss, og da går det an å bruke vintresbildet også oss selv, at vi skal bære frukt og ha grener som preges av at vi bærer frukt av livet med Jesus, og så er den gode gartneren så fornuftig at han stiller med oss, og kanske både beskjærer og gjør ting som kan smerte, men som er det for at fruktene skal vokse frem.
0: Hvis vi tenker på vers 2, så sier han jo «Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere». Altså det betyr vel rett og slett som det står at vi blir kjent, rettferdige og frikjent fra all vår skyld og synd på grund av tilgivelsens ord som vi kan ta til oss. Det er et skapende ord som Jesus kommer med til de som vil ta imot. Du er ren, du er tilgitt, du er mitt barn. Er det ikke så sånn vi må det? det?
1: Det tror jeg er veldig viktig och det som här står då egentligen det att det at de rene renses. Det är rene men samtidigt är det det som renses. Så det går på det att vi är ren i vår relation till Gud och håper i himlen och så är vi här på jord och ska leve kristendivet ut i vardagen och då är det renselsprocessen som avgörande
2: Mitt, mitt største trøbbel med den teksten her, det er at det, den har litt for mange ting jeg gjerne skulle ha sagt. Så når jeg skal preke over den här. Så, så må som sortere og finne liksom hovedsaken, og da kan nok det bli litt forskjellig fra gang til gang. Men jeg har nok brukt de første, set første setningene i vers 4, kanskje mer enn, de aller fleste setningene i Bibelen, for der står det altså «Bli i mig så blir jeg i dere». Ja, hva innebærer det? Ja, det har jeg sagt till folk. Der lærer vi at faktorenes orden er ikke likegyldig. Det gjelder ikke bare matik matikken, men uh, i noen regnarter, men det gjelder også teologien. For der er selve grunnsannheten i vårt forhold til Jesus, og dermed også hans forhold til oss, uh, løftet opp på en så kort formel at alle kan huske det. Det er sånn at du kan ha det bak på en t-skjorte, og det er en god test på om var kort nok sagt. Bli i meg, sier Jesus. Og da tenker jeg, hvis jeg skal si det veldig kort nå, det går på mitt frelsesforhold i forhold til Gud. Den, den loddrette, vertikale linjen i mitt Guds forhold, der er det jeg i Jesus. Han dekker mig med sin rettferdighet. Hans nåde gjelder. Gud ser på mig i Kristus som jeg ikke har syndet, og dette prøver vi å tale godt og enkelt om og så sier han, så blir jeg i dere. Det er en følge det andre, og det er der vi så fort roter sammen. Fordi vi tänker først på frukten, og så begynner vi å lese noen forhåpentlig gode effekter av den. Jesus har en annen rekkefølge. Jeg i han, og så tar han bolig i meg. Det er søndag av skolens gode teologi, som ingen teologiprofessor kan gjøre bedre, at Jesus tar bolig i vårt hjerte. Så dette liker jeg veldig godt å preke, om man bare hinner med det. Og da gir det veldig mening i å tale om frukten etterpå. Men vi må få på plass den grunnsamheten, for ellers så har vi en tilbøyelighet til å legge mer vekt på frukten enn på forutsetningen.
0: Ja, dette er sikkert veldig viktig å få fram. Altså. Og likevel så ser han jo at Jesus lägger väldigt vekt på dette i hele denne talen fra Kapitel 14 og utover med å bli i ordet. Og han, i kapitel kapittelet foran så setter han det parallelt med at det har mine bud og holder fast på dem slik at budene og ordene leder sammen. Men det må helst ikke forstås lovisk, naturligvis, at i den grad dere klarer å oppfylle budene, i samme grad så er dere på vintreet. Men det er spørsmål om vår hjerteinnstilling, altså vad er det vi vil la oss styre etter, om vi ikke alltid makter å holde oss rätt på veien, så, så er budene og ordet det vi vil bøye oss for, og da blir vi i Jesus.
1: I vers 7 her så er det presisert det som dere blir i mig og mine ord blir i dere. Det må jo ha sammenheng med at Guds ord er vår næring da, som gjør at vi holder oss i livet kan bære frukt.
0: Ja, og da kan vi be om hva vi vil, sier han. Ja, vi hva vil du se si om det? Kan vi virkelig tale sånn? Det er det
1: et Guds barn da. Du kan komme til far og, og be om det du har på hjertet, og han har omsorgen å stelle med bønnesvaret. Ja.
2: Og så må vi ikke glemme dere at vi, vi har med den evangelisten å gjøre, som har lært oss at Jesus ikke bare taler Guds ord, men han er Guds ord. Mm. Jesus, nei, Johannes, unnskyld, innleder både evangeliet og sitt første brev med å si at Jesus er ordet, ordet som tok bolig blant oss og i innleggen til første brev så ser han at det er ordet som både vi hørte og så, og som våre hender tog på, og han enda er videre. Så det er veldig avgjørende for både vår forståelse av Jesus, og også vår forståelse av Bibeln, at vi holder fast på det som Johannes to ganger repeterer, at Jesus är ordet. Han er det ordet i skriftens ord som gjør at de andre ordene får mening. Hvis ikke Jesus får være skriften sentrum, så faller både bud og formaninger bort, og blir moralistiske bud. Så det det så viktig at Johannes får hjelpe oss med både å holde fast på at Jesus er ordet, og at de ordene han taler, de er til liv for oss. Både når de forkynner evangelium om frelsen, og når de oss budene som rettesnord for livet. Det er mange salmer og sanger som har med dette
1: indelige kjærlighetsforholdet. I gamle, fra gammeltiden det er union mystika den mystiske forening, den indelige foreningen med Kristus, samfunnet, uh, Jesus din søte forening, og smake, sangen min er jo en liten, jeg forstod ikke hva det betyr, for var for meg misjonsforeningen, <laughs> men, fore... <laughs> <Ja. laughs> men forening har med att du blir ett med, enhet altså, og uh, det är veldig mange sanger om, om oss, om at uh, Jesus bygger seg sitt tempel i oss, han blir født i oss når de julesangen den siste verset av mitt hjerte alltid vanker. Bygg dig det din bolig. Nei, jeg husker ikke nøyaktig hva det var formulert. Og så har du om dopen også. Elias pliks i siste verset. Du til deg grein, meg sette alltid min første år. Så den salmen med Jesus vil jeg fare av. Og der er også, i siste verset jeg knyttat knyttet Jesus som er grein på et tre.
0: Det er jo felles for uh, nesten alt det jeg om her, at det er ting vi ikke ser med vårt øye. Jeg tenker på Jesus som vintre. Vi ser det ikke, vi må tro det. Og at vi er en grein på ham. Vi ser det ikke, vi tror det. Frukten, det... Ja, hva ser vi av frukt i våre liv? Vi aner noe av til, men vi ser like mye det som er misslykket. Uh, å bli i Jesus, det er jo en trosak. Altså, det er at jeg har sinn och tanke rettet mot ham, søker allt det gode hos ham, og så ser jeg jo at i praksis så er jeg til hverdags en ateist som lever som om han ikke finnes. Men är det riktig dette, att vi rett og slett må, må tro det og leve i det, og, og trøstes av det som en sannhet?
1: Det är jo veldig riktig det du sier, samtidig så ligger det en sånn
0: tilskyndelse
1: her da for det er nærmt konkrete frukter i Galaterbrevet frukten er spesifisert som kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet og så videre. Ja. Så det skjer en forandring med folk på det etiske plan i samfunnet med Jesus. Men det er, det, at det, er det andre da, som skal nyte godt av mer enn de er selv og at det er selv opptaget det.
0: Nettopp, for hvis vi ser for mye av frukten så spiser vi den opp selv. Ja, det, <laughs> det det som sier Møsbøk. Ja. Men det er nok sånn som Egil er
2: inne på, at, at fruktene de ses best på avstand. Det er jo ofte saft til folk som er litt mismodige, for når du, når du lever et, et sunt Jesusliv, så får du jo også se det som ikke er så godt å se. Det er nødvendig det, for da trenger jeg daglig å løpe til Jesus og rope om nåde. Men men da føler det ofte, føler ofte med så at fruktene ses kanskje best av hverandre. Jeg lurer på om det er en av de tankene Paulus har i siden når han sier at vi skal kappes om og hede hverandre, det er en utfordring til å fortelle hverandre litt av det vi ser av troens frukter i våre liv. For de gangene noen har sagt det til meg, så har jeg blitt ikke hovmodig, men nydmyk og takknemlig, og godt å høre det, for det er ikke alltid jeg så det selv. Så kanskje vi skal være flinke til å av og til si litt at jeg så noe hos som jeg har lyst til å takke
0: Gud for. Det er jo flott at Jesus kan si at eh, hans far blir herliggjort, altså han blir stor og æret ved det at vi bærer mye frukt. Slik at eh, som disipler, så han nevner jo det også her, vi er da elever, vi er i skoleopplæring, men vi bærer mye frukt også som disipler, sier han, i det vi er hos ham, og så blir forfaderen æret. Det er ett veldig evangelium, hvis vi ikke tar dette som et krav, men som en konstatering av at sånn er det. Altså. Da er det evangelium til tusen dette her.
2: Veldig. Vi skulle, det er mange sånne tekster vi kan vise til som styrker det vi leser her. Jeg har slått opp et sted som jeg syns hjelper veldig til fast det vi snakker om nå. Ja, det er Jesu undervisning i Johannes 8, der snakker han til jødene som har kommet til tro på han står det i vers 31, og så sier, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.» Det er det uttrykket «bli», det er jo blitt litt språkfattig på norsk etter hvert, men i gamle dager man om å forbli, altså det som man var hele tiden. Det er liksom ikke bare at man toucher det av og til, men man er der. Og Jesus taler både Johannes 8, og det er nok det som ligger under også i den teksten vi ser nå, at å være i ham, det er, det er å ha det som tillhåll. Jeg er ikke bare innom av og til, men det er en hvileplass. Jeg skal få lov å være der. Jeg går ikke ut og in av det forholdet til Jesus, men det er for jeg hviler. Og da er en av de gode gavene at jeg hele tiden kan få lytte til det han sier. Denne Maria-plassen hvor Jesus taler med oss.
1: Jeg sitter og leter og leter og finner
2: ikke vers,
1: men det står sånn om frukta, at det skal gå ut og bære frukt, komme, frukt som varer. Det står ikke i vår tekst, men det står i avsettstaden en plass. Og da har jeg tenkt at gå ut er jo sånn som vi kjenner igjen fra misjonsbefalingen, altså at, at det ligger noe av det i dette å bære frukt også, at en kristne menighet er robre, nytt landskap, det er nye mennesker som kommer tro, og at jeg får være i den prosessen der, så det er ikke bare min personlige etikk da, men det er det at jeg er med å fremme Guds menighet på jord. Jeg går ut og bærer frukt, så at nye blir med, barn, unge, kommer til tro. Ja, det
0: var ja noe. og da kanskje ikke tenke så mye prestasjon der heller. Altså det viktige er at jeg med min person går ut, og så er jeg noe som en uh, grein på Jesu vintre, og det skjer ting rundt meg uten at jeg nødvendigvis er så flink til å det de ord og overvise mennesker så fantastisk, men eh, den hellige ånden er i stand til å bruke mange impulser og frukter som ikke vi ser.
1: Nå fann jeg Janasje. Ja, fint. 15, vers 16. Dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Så Gud har gjort en bestemmelse om oss at vi skal ha oss den yndelige forholdet til Jesus, og da blir det resultat av det som vi ikke alltid selv, Men deres frukt skal vare, og det blir noe vare over dette her da, at det nye kommer til tro.
0: Det er jo et aspekt här som vi ikke må hoppe over. Det er så lett at vi hopper over dette med Ilden og greiner som brennes opp og så videre. Jesus taler jo ikke sjelden om rett og slett fortapelsen og det å kastes bort fra han. Hvordan skal vi se på det når vi tenker på en der anfektet av og til? Er en kristen god nok? Kan jeg risikere å bli hogd av og måtte brennes opp? Kan en kristen gå fortapt? Hva tror dere er et anfektende svar på det? Jeg vil bare
1: gjerne å forsøke å ta med vedkommende inn i det vers 3 her, altså det er alt det ene. Da tror jeg på Jesus, Johannes 3, 16, som tror på ham, ikke skal fortapes, men er evig liv. At du må komme inn i det sporet der, for å få frødselsvisheten tilbake. Fordi at med livet vårt, vil det ikke være mangelfullt. Rennselsen pågår hele tiden, og det er stadigvæk nå, som ikke er som det ska. Men her, her, er jeg i Kristus, ren og rettferdig himmelen verdig.
0: Ja, er det så sånn å forstå at når Jesus er vintre, så er han også greinende. Så det er nesten en indre motsetning i dette, altså at det er greiner på vintre, da, ja, men da er det jo en del av tre. Og det er vel dette som de kalte, som vi er inne på, mystika, den underlige enheten. Det, er jo, det gjelder jo for alle
2: de tre bildene som Jesus bruker på forhold mellom seg og menigheten og seg i troende. Det er jo vintre og grenes som vi taler Han er både tre, og han er stammen som vi har fått inn på. Og så er han legeme, men også hode og vi er lemmene. Og så har du i første Peters brev, tempelet av de leve i stener. Så alltid er Jesus han er både helheten, og samtidig er vi en del av den. Det er på en måte to sider av det bildet som man aldri blir helt ferdig med å med å forstå. Når du spør om en kristen kan gå for tapp, så tenker jeg at Bibelen minner oss om at det er mulig å gå sig vild. Det er mulig å falle fra, så vi må ikke fortie det. Men det kan nok hende, ikke minst i dag, så er det behov for å hjelpe folk til ikke å tenke for mye emotionellt om det, at man blir ut og inn avhengig av hvordan man føler sig at man har det. Vi må tale noe om det å være barn, og det å høre hjemme, og det å vite at vi er hos ham, nettopp fordi vi har kommer til ham med livene våre. Og så er fruktene, de er nok et kjennetegn på att livet er där. Men hvis mitt fokus blir å telle mine frukter, da kan det være ett faretegn. Det er mye viktigere for en kristen å påse eller ta vare på den daglige stunden med Jesus, hvor han får med meg. För det er der fruktene kommer, det er de begynner. Så det er på en måte nådens rom Jesus, og lydighetens vei i hverdagen, hvis de setter seg i rett så tänker jeg vi kan få den frelsesvissheten som Egil snakker om, og som jeg opplever mange lengter etter. Du skal ikke engang fortelle at du skal snakke om frelsesvisshet, så får du gode tilhørere.
1: <laughs> Men det er klart det,
2: det ligger til alvor her også da, i vers
1: 6, om noen ikke blir i mig. da. Så det går an å sløvne hen, og det må være et tema for preggestolen av og til det også. Det er vekkelsesforskjønnelsen som da peker på at det går an å sløvne, det går an å miste forbindelsen med Jesus, og gli bort, at det ikke er lenger igjen noe viktig for deg, og at det blir til slutt ingenting.
2: Jeg tror ikke i vår vestlige kultur, hvor vi har det så godt, så er det nok heller velstandens sløvhet en det bevisste valg, som gjør at vi av og til møter noen som har forlatt troen. Men den kjente lignelsen av Jesus som den bortkomne sønn og den hjemmeværende sønn er jo en beretning som i seg selv forteller at det er mulig å være hjemme og gå bort, og det er det enda større, mulig for den bortkomne kom komme hjem igjen. Så dette må vi løfte fram
0: til folk. Ja, men da tror jeg vi runder av med det og minner om dette, «For uten meg kan dere intet gjøre, bli i meg.» Da ber vi, Herre Jesus, at vi får leve i dette, vi som snakker sammen nå, du de som hører, at vi får komme nærmere dig og at ditt ord får virke i oss slik som det skal. Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.